0: Ja, we zijn hier in het mooie Utrecht Lisk Center en uh, ja, de vierde aflevering van Bitcoin Magazine Nieuws Update. En uh, ja, laten we gelijk van start gaan, uh, Robin. Uh, Blockstream stapt in Bitcoin mining met Better Hash Protocol en nieuwe datacenters. Ja, uh, ze gaan datacenters oprichten in Canada en Georgië. Blijkbaar is het daar heel goedkoop om uh, Bitcoin te minen.
1: Ja, vooral de elektriciteit. Waarschijnlijk in Georgië een stuk goedkoper dan in uh, Amerika, bijvoorbeeld. Dus die kiezen daarvoor uh, een bepaalde plekken uit. En dat is zijn uh, plek in Canada en Georgië geworden. Hmm. Uh, Blockstream wil eigenlijk gewoon de mining-industrie ook uh, betreden. Ze zijn vooral uh, bekend voor hun, gewoon hun code voor Bitcoin, dan wel voor de sidechains, dan wel voor de uh, Bitcoin-protocol zelf. Een aantal
0: uh, prominente Bitcoin-developers uh, zijn uh, aangesloten bij Blockstream.
1: Ja, zeker. Ze hebben daar een... Uh, het zijn een van de meest invloedrijke uh, organisaties binnen Bitcoin. Dus daarom is het wel een uh, opmerkelijk nieuwtje dat zij ook uh, de Bitcoin mining industrie gaan betreden. Uh, ze zijn ambitieus in de zin van, uh, het worden twee hele grote datacenters. Dan uh, noemen we even wat cijfertjes. Uh, de datacenters bij elkaar uh, kunnen in totaal 300 megawatts aan uh, elektriciteit leveren. Nou, ja, dat komt erop neer dat als die uh, datacenters uh, op volle kracht... Uh, opereren dat er ongeveer 7,5% van de totale hashing power die er nu uh, is, zou dan bij uh, het blockstream uh, poeltje zitten, zeg maar. Even
0: heel kort, uh, wat is eigenlijk de hashing power van een uh, blockchain-netwerk?
1: Ja, heel simpel is gewoon uh, de computerkracht. Even simpel gezegd, het komt erop neer dat uh, je moet computerkracht leveren om mee te doen aan het netwerk. Je wilt dat blok vinden, blok oplossen tussen aanhalingstekens. Uh, die oplossing is elke keer random. Dus je hebt gewoon zoveel mogelijk computerkracht nodig om uh, elke keer een poging te wagen, zeg maar. En degene die dat lukt, die vindt het blok en dan krijgt de beloning. De blok reward. En uh, de transactiekosten van de blok, van de transacties die in de blok zitten.
0: Nou ja. Ja, goed, maar blijk, hun opzet is toch wat anders dan uh, de bekendere mining pools, ja, ik heb btc.com ofzo, of endpool, et cetera. Dan, dan, dan ze pakken toch net iets anders aan, toch?
1: Ja, ze proberen het toch weer uh, wat decentraler op te lossen, zeg maar. Want ja, als je hoort Blockstream, die verantwoordelijk zijn voor veel toevoegingen aan het Bitcoin-protocol, die gaan de Bitcoin-mining in. Dan zou je kunnen denken, oeh, belangenverstrengeling of zulke soort zaken. Uh, en wat vooral opvalt is dat ze dus inderdaad proberen het decentraler op te lossen. Ze hebben een uh, eigen protocol uh, geschreven. Daarover. Better hash. Ja, daar, daar komen we zo op terug. Maar ook de insteek van de... Datacenters is wat opvallender. Want ze hebben zeg maar, gekozen voor een systeem waarin jij zelf je hardware moet leveren. En een van de partijen die daar heel erg geïnteresseerd in is, is Fidelity. Een van de, of de grootste fundsmanagers van de wereld. Klopt dat? Ja, ja klopt. Nou ja,
0: kijk, uh, Fidelity is natuurlijk wel bekend over um, custodian, Dus het, het, het uh, opslaan, het beheren van... Uh, Crypto Assets. Um, ja, dat is eigenlijk een, 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 een ja, bestaande uh, gerenommeerde naam binnen de, de huidige financiële markten. Zeg maar, die um, ja, sinds de, dit jaar is gestart met een uh, custodial voor, uh, voor cryptovaluta. En dan in eerste instantie voor, uh, voor bitcoin. En, en in een later stadium wellicht voor, uh, voor Ethereum. Nou goed, opvallend dat zij dus inderdaad... Uh, uh, ze gaan meedoen aan de mining pool van, uh, van Blockstream. En dat, nou, dat is best wel een, een nieuwtje.
1: Ja, ze wel, is eigenlijk wel een big deal toch, als zo'n grote partij uh, met Blockstream in zee gaat. En wat het dus betekent, is dat uh, Fidelity in dit geval, of de andere mensen die meegaan doen in die datacenters, zelf hun uh, mining hardware moeten aanleveren. En dus die faciliteert, Blockstream faciliteert de locatie, maar je moet zelf je, je computertje, zeg maar, aanleveren. Dus wat dat ervoor zorgt is dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn hardware. Het is niet zo dat Blockstream de hardware faciliteert. En daarnaast hebben ze dus het eigen protocol, het Better Hairs protocol. En uh, wat dat eigenlijk doet is, het probeert of uh, wil de individuele miners die bij de pool zijn aangesloten, meer vrijheden geven. Je noemde net bijvoorbeeld btc.com. Je hebt ook endpool geloof ik bijvoorbeeld als grote partijen. Als ik mijn minetje aanzet op mijn zoldertje, niet dat dat nu recht rendabel is, maar goed, het zou kunnen. En ik sluit me aan bij die pools, dan bepalen die pool operators wat, wat er gebeurt met mijn mining power, zeg maar even kort gezegd. Ja. Dus wat dat betekent is dat zij bepalen wat, uh, welke transacties te verwerkt worden. Ja. Uh, bij de Better Hash Protocol is het de bedoeling dat de individuele miners zelf bepalen welke transacties ze willen verwerken. En nou, dat is gewoon net weer een klein stapje decentraler dan normaal. Je hebt wel natuurlijk altijd de vrijheid om als miner van pool te wisselen. Dus het is niet zo dat als endpool wat gaat doen wat jij niet wil, dat je daar verplicht aan vastzit. Maar bij het Better Hash protocol bij de Blockstream Pool is het dus zo dat je al vanaf het begin helemaal zelf kan bepalen wat er gebeurt met je Hersing Power. En dat is wel een interessante ontwikkeling.
0: Oké, okay, nou interessant. Uh, ja, blockstream is sowieso denk ik uh, vrij actief. Hè. Binnen het Bitcoin netwerk. Ze hebben natuurlijk ook uh, Liquid um, als oplossing, dat is meer volgens mij altijd meer gericht op de zakelijke markt in die zin. Uh, bedrijven die bijvoorbeeld Bitcoin willen gebruiken als uh, ja, ook betaalmiddel.
1: Ja, dat zijn uh, allemaal toepassingen die ze, zeg maar. Uh, uh, Liquid is specifiek gebouwd om uh, bepaalde partijen een dienst te verlenen, dus dat is echt een commercieel product. Daar tegenover hebben ze bijvoorbeeld Lightning Network, dat open source is. Jij en ik kunnen er ook aan bouwen als we daar de hersencapaciteit voor hadden. Ja, Even nodig, ook. Ja, precies. Of gewoon een node oprichten. Dat is in principe zo gedaan. Je koopt een uh, bijvoorbeeld een casa node voor 200 piek, geloof ik, 200-300 piek. Je gooit er een beetje satoshis op en je bent uh, in principe ben je onderdeel van het netwerk. Ja. Nou, hartstikke leuk. Uh,
0: nou ja, in een nieuwtje wat er eigenlijk wel een beetje dicht tegenaan zit. We publiceert natuurlijk veel over Bitcoin. En uh, is dat zeg maar de verdeling van uh, de Bitcoin als asset, zeg maar. Uh, die is vrij ongelijk. Dus uh, 2% van alle wallets bezit 80% van op dit moment de bitcoin die circuleert. Of in ieder geval de, de bitcoin die is uitgegeven, zeg maar, is gemined. Uh, ja, toch niet zo heel decentraal.
1: Uh, nou ja, als je puur kijkt naar die cijfers niet. Maar het, het mooie juist aan bitcoin is dat het niet zoveel uitmaakt. Als je veel bitcoin bezit, betekent niet dat je de macht hebt op het netwerk. Het is zeg maar zo, uh, dan pak ik even een uh, tweetje van uh, Nick Carter erbij. Mm -hmm. Een prominente Bitcoiner en Twitteraar.
0: kent van Masari, dat is echt een soort, uh, ja, soort coin market cap, maar dan uh, iets geavanceerder.
1: De kwaliteitskrant onder de coin market caps-concurrenten of zo. <laughs> maar uh, Nick Carter heeft er een uh, mooie tweetstorm aangewijd En wat hij daar eigenlijk heel duidelijk als voorbeeld aanhaalt, is bijvoorbeeld de aanval van, uh, rond Bitcoin Cash en de, vooral ook de S2X-movement, uh, die zeg maar. Um, de blokgrootte wilde vergroten voor het gemak. Bitcoin Cash. Ja, Bitcoin Cash ja, door uiteindelijk de afsplitsing doorkwam. Ja. Als het zo waar, waar is dat zeg maar degene met de meeste Bitcoin de basis op het netwerk, dan hadden we nu gewoon Bitcoin Cash als de Bitcoin gehad. Even gechargeerd gezegd. Maar door de verdeling van het zeggenschap op het netwerk is dat niet aan de hand. Je hebt zeg maar, je hebt de nodes, je hebt de miners en je hebt de gebruikers. En er is niemand die zegt van oh jij hebt 1 miljoen Bitcoin dus jij bent de baas over de miners of de nodes. Iedereen heeft daarin zijn eigen Keuze te maken. Elke node kan zijn eigen protocol kiezen. Dus het is niet zo dat iemand met veel Bitcoin de basis op het netwerk, waar dat bij Proof of Stake uh, systemen vaak wel het geval is, degene met de grootste stapel heeft het meeste stemrecht. Ja. Bij Bitcoin heb je, er is geen stemrecht. Eigenlijk is iedereen, zijn, elke node is eigenlijk zijn eigen eilandje. En jij kiest er dan als node voor om met elkaar een, ja, een land, een Bitcoin te, te zijn, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk de, de achterliggende technologie, maar je zou wel kunnen stellen dat uh, de, de bitcoin die dan gemind wordt door mining pools, hè, dat, die wordt dan via de pools ook weer verspreid of in ieder geval als we het niet zelf vasthouden. Maar goed, dus zeg maar eigenlijk het product van het netwerk is niet zo gedecentraliseerd. Dus het, het netwerk zelf
1: wel, maar... Ja. De bitcoin zelf niet. Nee, het bezit, uh, bezit is niet zo gedecentraliseerd als dat je misschien zou willen. Mm. Uh, wat Nick Carter ook in zijn tweetstorm aanhaalt, en waar ik ook wel... Uh, dat is gewoon een, een valide theorie, is zeg maar, degene die echt rijk worden met bitcoin, op een gegeven moment cash je uit. Niet alles. Maar je gaat, bijna iedereen gaat er dingen van kopen of weet ik veel. En wat dat betekent, is dat als je een huis koopt van, van bitcoin, dan gaat een deeltje van je... Stel dat je 10.000 bitcoin hebt en je koopt een huis voor een x-aantal bitcoin. Dan gaat die x-aantal bitcoin gaat van jou naar iemand anders. Dus het wordt constant beter verdeeld. Dat is ook de theorie erachter. Er komt een moment dat jij en ik zoiets hebben van... nou weet je wat, mijn bitcoin is nu dit waard. Ik ga er dit van kopen.
0: Ja, de vraag is of dat zo is. Omdat natuurlijk een groot deel van de bitcoin vastgehouden wordt. Dus het idee dat bitcoin uitgegeven wordt... daar kun je vragen tekens bij. Daar heb ik sowieso geen cijfers van. Maar ik weet dat bijvoorbeeld volgens mij iets van 60% van de Bitcoin voorraad uh, sinds uh, een tijdje, ja sinds uh, al een jaar zeg maar niet is niks gebeurd zeg maar, op die adres
1: nee beweeg niet, maar dan kom je dus terug bij het uh, punt zeg maar, uh, je zou kunnen zeggen zeg maar, dat bitcoin uh, qua bezit dus gecentraliseerd is in onze wereld, even voor, voor gewoon in de fysieke wereld, dus iemand kan meer kopen dan iemand die geen, die niet meer bitcoin heeft maar je koopt er geen politieke macht van of macht op het netwerk, en dat is de nuance die er ge gelegd moet worden of tenminste die er Duidelijk moet zijn. Er is gewoon een verschil tussen veel bitcoin hebben en macht op het netwerk. Dat zijn twee hele andere dingen. Ja.
0: Maar goed, die vergaande politieke invloed die, die je dan bijvoorbeeld ziet bij Amerikaanse verkiezingen. Dat, dat, uh, dat is niet iets wat um, op dit moment gaande is binnen, binnen het huidige ja, bitcoin netwerk.
1: Nou ja, kijk, dat kan op termijn natuurlijk wel. Stel dat bitcoin echt, echt gigantisch gaat stijgen nog en richting een ton of misschien wel een miljoen gaat uiteindelijk. Ja, dan heb je natuurlijk mensen op deze aardplaneet <lacht> die ontzettend veel bitcoin hebben en dus ontzettend veel macht in geld hebben. En dan komt er misschien wel een punt dat iemand veel uh, macht kan uitoefenen door zijn stapel bitcoin. Maar, nogmaals, dat heeft niks met het netwerk van bitcoin te maken. Dat is eigenlijk een soort van probleem in de, in de wereld zelf. zeg maar. Niet, dat is geen fout van het netwerk.
0: Ja, te beginnen met Satoshi natuurlijk, ik bedoel, die heeft toch een leuke, leuke duit uh, tot nu toe uh, verzameld.
1: Ja, die heeft dat uh, vanaf het begin af aan natuurlijk verzameld. De allereerste miljoentje geloof ik, is daar uh, staat hij nog steeds stil. Maar we gaan er met z'n allen van uit dat dat nooit meer aangeraakt wordt, toch?
0: Oké, okay. nou laten we het hopen. <laughs> uh, nou goed, we ontkomen er toch niet aan om uh, iets over de prijs uh, te roepen. Uh, hij ging afgelopen dagen iets onder de 10.000. Uh, hij zit volgens mij nu nog steeds iets boven de 10.000 inderdaad. Wat we wel zien is dat de dominantie van uh, bitcoin vrij, vrij stevig blijft. Hè? Uh, rond de 70% of iets daaronder. Uh, de grote vraag is natuurlijk inderdaad. Het altseason, gaat het altseason nog een keertje um, ja, gebeuren of niet? Uh, volgens sommige influencers uh, staat het echt wel te gebeuren. Ja, daar kun je wel je vraagtekens uh, steeds meer bij gaan stellen.
1: Ja, ik ben daar vrij uitgesproken in. Ik, ben nu bijna zo... ik heb nu 99% is bitcoin. Uh, waar we de allereerste nieuwsupdate opnamen was het misschien nog, uh, ik weet niet, uit mijn hoofd, 80 of zo. Uh, ik ben er wel klaar voor om gewoon vol aan bitcoin te gaan. Het heeft er vooral mee te maken dat ik me steeds meer besef dat er bijna geen, ja, hoe heet dat, timeframes zijn te vinden waarin veel altcoins beter presteren dan bitcoin. Natuurlijk zijn ze er altijd wel. Je ja, hebt bijvoorbeeld dit jaar uh, Binance Coin, was dat was op een gegeven moment, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar die presteerde procentueel een stuk beter dan bitcoin.
0: Chainlink, engine
1: Ja, je hebt er wel, je hebt er wel een paar, maar dat zijn hele korte periodes. En dan... Uh, ik ben niet iemand die denkt van, nou, ik ben degene die dan die goede keuze kan maken in dat juiste timeframe.
0: Nee, op zich zei Coinbase dat vorige week uh, wel heel, uh, hij zei dat volgens mij tijdens crypto trader inderdaad. Eigenlijk moet je er heel actief in zijn, zeg maar. Je moet heel actief day -traden. Dan kun je natuurlijk nog steeds winstjes maken met, uh, met altcoins. Maar ja, heel actief. Er mee zijn in combinatie met wat de meeste mensen gewoon een baan hebben, ja, het wordt gewoon lastig. Um, ik denk wel dat er, er gebeurt genoeg zeg maar op het gebied van de altcoins. Maar de druk op de altcoins en dan met name de utility van hun token zeg maar, die 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 groeit wel, want uh, hun token moet op de duur utility krijgen. En je kunt daar je kunt daar een jaar op wachten. Nou, we zitten nu we zitten alweer in het tweede jaar, zeg maar, sinds 2017. Ja, Op den duur, als er geen toepassingen zijn, er geen gebruikers op je netwerk, dan kom je steeds meer in het verdomhoekje. En dan heb je misschien als laatste strohalm nog een soort van token op een, op een paar beurzen staan die dan voor spekelanten interessant zijn. Maar als dat gewoon weg, ook weg is, ja. Ja, dan is je project gewoon klaar.
1: Ja, dan heb je gewoon een groot probleem en dan kom je weer bij het punt uit. Uh, Bitcoin is gewoon de koning daarin. en uh, Wat je bij utility dus gebruik he ook hebt, is dat veel van die tokens uh, ook gebruikt kunnen worden op het netwerk als ze nul euro waard zijn. Het is niet relevant hoeveel ze waard zijn voor het netwerk zelf. Zeg maar. Waar je bij Bitcoin een incentive hebt, ingebouwd door het proof of work systeem, dat miners belang hebben bij een bepaalde prijs. Uh, gebruikers hebben belang bij een bepaalde prijs, dus iedereen heeft belang bij een bepaalde prijs. Is dat bij de meeste utility tokens volgens mij niet het geval? Nee. Dus waar het eigenlijk op neerkomt voor mij is: um, ik geloof er niet meer in, ik ben daar vanaf. Het is gewoon Bitcoin. Ja. Is het
0: voor jou ook een win takes all game zeg maar?
1: Uh, nou, of niet alles, dat weet ik niet. Daar uh, zover wil ik niet gaan, maar um, het netwerkeffect van Bitcoin en de manier hoe Bitcoin gelanceerd is, zeg maar, dat, is, dat kan nooit meer nagedaan worden. Er is een reden waarom bitcoin wat waard is. En dat is eigenlijk vooral door de manier waarop het ontstaan is. Door een persoon of meerdere personen, anoniem persoon is het in het leven geroepen. Die heeft verschillende technieken die al bestonden, samengevoegd. En daar een geniaal, geniaal simpel idee op losgelaten. Dat werd toen de bitcoin whitepaper. Daarna is er een soort van een jaar, ah, twee jaar geweest waarin iedereen het kon gebruiken. Maar er nog geen prijs aan hing. Dus nul, het was niks waard. Dus iedereen kon gewoon naar elkaar sturen. En dat kan gewoon niet meer. Die, die origin story kan je niet nog een keer na, nadoen, zeg maar. En voor Bitcoin is dat eigenlijk de grootste waardepropositie. Nee. Dat het gewoon het netwerk is die eerlijk, zo eerlijk mogelijk is begonnen. En dan is het nu aan ons, aan de community, aan de mensen, om het verder uit te bouwen. En bij die andere coins zit daar gewoon een ander systeem achter. Dat wil niet zeggen dat het niet kan werken, maar ik, ik zie niet hoe dat precies... Uh, Bitcoin kan verslaan, of überhaupt bij kan blijven, zeg maar. Want er is een heel, ander, een heel andere dynamiek gaande.
0: Ja. Nou, ik kan er grotendeels wel in komen. Ik, ik geloof nog steeds niet in het in Texall Game. Um, te meer, omdat andere. Bitcoin kan niet alles oplossen. Bitcoin kan niet, zeg maar uh, ja, alle applicaties die wij decentraal willen, willen oplossen, kan, dat, dat kan niet met bitcoin. Uh, denk ik. Maar goed, dat. Um, wel is het zo dat je kunt afvragen van... wat is de nut van een token? Wat is bijvoorbeeld toch het nut van, van Ether? Weet je uh, is, hè, terwijl misschien het Ethereum-netwerk... de Ethereum Governance... Wel, wel zeker waarde heeft. Ze hadden natuurlijk eerst als toepassing... heel erg de ICO's. En elk en iedereen kon zeg maar, zijn eigen token... en nog steeds maken. Dus dat kun je zeggen, oké. Okay. Maar... Uh, dat, dat is aan het verschuiven, want de, dat, dat verschuift meer richting stablecoins nu, misschien richting lending platforms, zoals je ziet via MakerDAO, dus dat je echt Ethereum als soort collateral hebt in plaats van een normale fiat-munt uh, heb je zeg maar Ethereum als uh, collateral, Ether. Um, en daar worden ook weer toepassingen op gebouwd, zeg maar.
1: Ja, Ether is eigenlijk toen met die ICO-hype. Dat was, het het was echt een, een valuta. Je was gewoon, dat was het betaalmiddel om mee te doen aan al die, aan al die uh, projecten. Die nu allemaal bijna allemaal onder water staan, of in ieder geval waar het niet zo lekker gaat. Maar het was dus een, een, echt een betaalmiddel. Maar nu lijkt er dus een shift te gaan ontstaan. Dat, zeg maar, Ether is dan geen betaalmiddel meer. En dan is de vraag: is het relevant wat voor prijs het heeft? En uh, het lijkt nu op dat er steeds minder vertrouwen is in. Dat aspect van het Ethereum. Want het Ethereum-netwerk kan super groot zijn. Maar als Ether de token als brandstof dient niet duurder wordt. Dan is het voor speculanten in ieder geval niet meer interessant. Dat betekent niet dat het netwerk niet interessant kan zijn. Nou,
0: misschien zijn zij wel geholpen bij gewoon een soort Ether-stablecoin. Ja, nou ja, de DAI. De DAI bijvoorbeeld van, van MakerDAO. Uh, dat maakt het... Want wat is dan inderdaad buiten het speculatie op de beurzen, zeg maar, het nut van eten.
1: Ja, geen idee. Daarom heb ik bitcoin en heel weinig eten. Nee, oké, okay, dus
0: we kunnen die vragen niet alleen over Ethereum stellen, maar ook bijvoorbeeld, kijk, je hebt nu in, in 2019 nieuwe muntjes zoals uh, Chainlink en Cosmos en nieuwe protocollen zoals Tendermint. En dat, dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel gezien, dat je allerlei uh, nieuwe ja, hype munten hebt. Uh, en daarvoor kun je nog altijd afvragen wat, wat, waarom heeft Chainlink inderdaad een, een token nodig voor de, de service die zij bieden. Op zich een service zelf is wel prima toch? Ik bedoel je pakt bestaande data in verkokerde ja, silos zoals Google Cloud en Oracle en SAP. En probeert probeer te koppelen aan deze publieke change zoals Bitcoin en Ethereum. Op zich zit er wel wat in omdat... Bijvoorbeeld, uh, die, die publieke chains hebben ook gewoon data nodig. Toch, uiteindelijk. Dat zien we wel bij Bitcoin Cash bijvoorbeeld. Die heeft eigenlijk te weinig data om iets mee te doen. Dat is eigenlijk een soort leeg netwerk.
1: Ja, het is gewoon... Uh, voor mij is het gewoon, zeg maar, als we het hebben over prijs en over altseason, dan weet ik wat allemaal. Je moet dan gewoon kijken naar het ja, monetaire beleid. Want het kan allemaal technisch nog wel interessant zijn, maar het heeft... De prijs heeft uiteindelijk ook gewoon te maken met het monetaire beleid. Als dat niet klopt of niet uh, werkt zoals het moet werken, dan is het uiteindelijk een token niks waard. En voor mij is het op dit moment, bij Bitcoin is het duidelijk dat het werkt. En dat de incentive mechanics werken door het netwerk, om het netwerk groter te houden en tegelijkertijd de prijs te ontwikkelen. En bij de andere coins is dat voor mij op dit moment gewoon nog een groot vraagteken. Dus ik geloof niet meer in een alt-season. Oké, okay.
0: nou, ik persoonlijk ook niet. Ik denk dat een alt-season... Uh met nadruk op season, dat dat, dat dat inderdaad niet meer gaat gebeuren. Uh, wellicht dat we inderdaad incidenteel wat alt's kunnen gaan stijgen ten opzichte van bitcoin, moet je altijd zeggen. Hè? Dus niet in dollars wat je soms ziet, maar echt ten opzichte van bitcoin. Um, ja, en het blijft toch gewoon een grote gok welke altcoins dat zijn. Hè? Dus uh, dat... dat um dus Maar goed, um, laten we verder gaan met uh, toch een van de grotere altcoins. En dat is uh, Ripple. En, uh, ja, dat is eigenlijk een, een petitie vanuit een aantal Ripple-fans. En ook echt beleggers die actief met Ripple uh, treden. Die zeggen eigenlijk tegen Ripple... Oké, okay, jongens, jullie moeten eigenlijk de supply, de voorraad van 100 miljard XRP uh, verkleinen. Ja, dus uh, Ripple... Uh, is, is, is een bedrijf eigenlijk, Ripple Labs, uh, gewoon gevestigd met een, uh, met een kantoor in Seattle. En zij hebben 75% van alle ripple, dus 700, 750 miljoen XAP hebben zij in escrow. En je ziet dan soms uh, op Twitter hè, dat er weer uh, wat nieuwe ripples op de markt komen. Um, en nou ja, onder andere volgens Crypto CryptoBitlord uh, ja, leidt dat tot een lagere prijs van Ripple. En hij vindt gewoon dat uh, dat moet veranderen.
1: Als je XRP koopt, in de zin van, je weet wat dat beleid is. In de zin van, Ripple heeft gewoon een grote zak met XRP in kas. En het is duidelijk dat ze die elke maand of elke periode uh, willen slijten aan klanten. Dus het is gewoon... Uh, dit is gewoon het, beleid, het monetaire beleid waar we het net over hadden bij Bitcoin, waar ik vertrouwen in heb. Bij Ripple is dit het monetaire beleid. Je weet dat het gaat gebeuren. Je weet dat uh, Ripple probeert XRP te verkopen aan klanten. Dus die komen de markt op. En dan kan je als community, voor zover je daarvan kan spreken... voor mij zijn het gewoon speculanten die nog een keertje die hypewave mee willen pakken. Uh, voor zover je daar, daar dus van kan spreken. Die zijn daarbij gebaat om de, de toestroom van XRP op de markt te verkleinen. Zodat er vraag eventueel groter kan worden dan het aanbod. Maar je weet het, je weet dat dit kan gebeuren en gaat gebeuren als een bedrijf van tevoren al communiceert, eigenlijk altijd heeft gecommuniceerd van nou, wij hebben zoveel in kas, zoveel procent van de supply is van ons en wij gaan dat gewoon verkopen. Dan weet je dat dat op bepaalde termijnen de markt ingaat. Dan kan je wel een petitietje starten, maar wat hou je daarmee uit?
0: Nou ja, de governance bij de Ripple is natuurlijk compleet anders dan bij Bitcoin of Ethereum. Hè. Dus het is gewoon centraal geregeld en daarvoor krijgen ze in, de, in Thuisland, uh, Amerika, wel uh, nu veel uh, tegen, uh, gas of veel. Uh, er zijn een aantal beleggers die in XRP hebben uh, belegd en die, ja, die vinden gewoon dat uh, XRP een security is, een effect, zoals ook een aandeel, obligatie. En, uh, en niet een utility token, wat, wat altijd Ripple heeft volgehouden. En er is dus nu ook, uh, je had in april volgens mij nieuwe richtlijnen van de SEC over tokenisatie, zeg maar. Over verschillende type tokens. Nou, deze beleggers hebben daarin kans gezien om een nieuwe aanklacht in te dienen tegen, tegen Ripple. Dat speelt in Californië dan. En op basis van de, de effectenwet en ook een soort ja, adver advertising law dat dan specifiek speelt in Californië. Proberen ze ja, af te dwingen dat XRP een effect is. Wat is dan hun voordeel zou je zeggen. Nou ja, Op het moment dat zij dat kunnen aantonen. Dan geldt volgens mij met terugwerkende kracht. Een bepaalde regelgeving die, die dan aan Ripple gesteld wordt.
1: Ja want als je een aandeel bezit dan heb je gewoon recht op dividend bijvoorbeeld. Als, RIP, als XRP een aandeel is of een soort aandeel in Ripple. Dan... Uh... Kan je rekenen op dividend? Kijk, de vraag is natuurlijk hoe dit allemaal uit gaat pakken. Maar wat het eigenlijk vooral uh, toont, vind ik, is dat crypto munten in zijn geheel, zeg maar, uh, met een centrale partij erachter gewoon een probleem hebben qua regelgeving. En dat is gewoon, dat is precies wat open blockchains probleem niet hebben. Bitcoin en in mindere mate Ethereum hebben dat probleem niet, omdat ze geen hoofd, geen echt hoofd hebben. Dan kan je over Ethereum, kunnen we dan nog een, kan een hele podcast aanwijden of dat wel of geen hoofd heeft. Maar de open blockchain heeft daar geen last van. Want wat je nu dus krijgt is dat mensen die XCP hebben gekocht ervan uitgaan dat het een utility token is. En je hebt mensen die ervan uitgaan dat het een aandeel is. En dat is compleet, zijn twee compleet verschillende dingen. Want utility wordt dan gebruikt op het netwerk zelf. Terwijl met een aandeel heb je recht op bepaalde, ja, heb je recht op bepaalde rechten. Je hebt recht op bijvoorbeeld dividend.
0: Ja, er zit dan bij de aandeel zit ook een prospectus en het wordt natuurlijk centraal uitgegeven. En een utility token, ook in de ogen van de SEC, is eigenlijk gewoon een, een ja, utility op een afgeschermd ecosysteem dat inderdaad een nut heeft zeg maar, binnen dat ecosysteem. En nou, daar hebben we het toen net nog even over gehad. Uh, je kunt, nou, Ripple zelf vindt dat XRP dat ook heeft. Hè. Dus ze hebben... Um, uit mijn hoofd de X-Current-oplossing die wel degelijk XRP als een utility gebruikt. He, dus het uh, is dus eigenlijk een soort uh, ja, gateway-token tussen, uh, ik noem maar wat, uh, de Japanse yen en de Amerikaanse dollar. Stel dat je bijvoorbeeld de betalingen wil regelen tussen Japanse bank en Amerikaanse bank, dan gebruik je de XRP als een soort uh, ja, gateway-token. En dat schijnt wel razendsnel te gaan, die technologie. Uh, maar goed, dan is nog steeds de vraag in hoeverre je um, decentraal bent. Uh, want dat, dat is natuurlijk gewoon niet zo.
1: Nee, maar dat communiceert Ripple ook wel duidelijk, toch? De CEO heeft ook wel eens aangegeven dat hij gewoon bitcoin bezit en dat hij XRP ziet als iets heel anders. Dat, dat XRP is gewoon een, een, een financieel middel voor het oude financiële systeem wat we nu hebben. Het is niet bedoeld om... Uh, ...een andere kant op te gaan en vrijheid te creëren of weet ik veel wat allemaal. Bankte to unbank, dat weet ik veel allemaal voor dingen. Sterker nog, Ripple wil gewoon de bank... we de Libra voor toch? Ja, precies. O, noem je toch. We hadden afgesproken het vandaag niet te doen. Maar uh, Ripple is gewoon een, een tussenbruggetje naar uiteindelijk uh, een, eventueel een cryptosamenleving, zeg maar. Crypto of XRP heeft geen nut als we ooit naar een uh, tijdperk gaan waar Bitcoin de leidende factor is.
0: Oké. Okay. Nou, laten we afsluiten met uh, toch, uh, ja, bitcoin. Um, dat gaat eigenlijk over het feit dat we hebben nu toch wel een soort van mini recessietje op de obligatiemarkt hebben. Uh, Jeroen Blokland, dat is een, uh, iemand van de Robeco, uh, die twittert daar regelmatig over de negatieve rentes van uh, staatsobligaties. Uh, ja, je kunt in Denemarken kun je gewoon een huis kopen met negatieve rente. Of een hypotheekrente, moet ik zo zeggen. Um, en, nou ja, je hebt een school zoals Max Keizer en ook 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 volgens mij Mike Novogratz, maar ook dus Mark Yusko van van de uh, Morgan Creek, dat is zeg maar een investeringsfonds die ook een, bijvoorbeeld een aantal pensioenfondsen in crypto hebben hebben geluld zeg maar. Um, die zien zeg maar Bitcoin als een als een
1: vluchthaven, uh, als als een digitaal goud. De, de vraag is of het dat is. Nou, digitaal goud is sowieso een beetje een verouderde ouderde term, denk ik. Als in van uh, bitcoin heeft eigenlijk weinig met goud te maken. Behalve dat het in het begin leuk klonk om een beetje uit te leggen wat het nou kan zijn. Dat het gewoon schaars is, digitaal schaars in dit geval.
0: Bestaande termen, wat mensen, wat mensen begrijpen zoals goud.
1: Ja, precies. Alleen, ja, er komt natuurlijk veel meer bij kijken, want goud wordt niet decentraal gemijnd, of, of tenminste is niet decentraal, dus want er zijn concentraties op de, op de aardkloot waar dat nog in de grond zit. Anyway, dat is een andere discussie.
0: Um, wat... ja, goed, de these is dus dat, dat, dat beleggers uh, naar bitcoin gaan, met name dan institutionele beleggers, als, als ze maar, een hedge.
1: Ja, ik geloof wel dat dat gebeurt, maar ik vraag me af of dat op, uh, op hoog niveau ook gebeurt. Kijk, op persoonlijk vlak kan ik me dat goed voorstellen, maar tegelijkertijd moeten we denk ik ook niet onderschatten of overschatten hoe klein het aandeel is van bitcoin in iemands mind zeg maar gemiddeld in de zin van de gemiddelde nederlander heeft er misschien ondertussen wel eens van gehoord op een verjaardag of weet ik veel wat of op het nieuws toen het rond de 20.000 dollar zat maar het zit nog niet op hetzelfde niveau in je hoofd als van oh er komt een crisis aan wat ga ik kopen goud eventueel kan ik investeren ergens in wat waarde vast is kunst of of bitcoin kijk bij bij ons bij ons en de mensen die dit luisteren waarschijnlijk ook staat dat wel op het uh, dat het vooraan in de rij is, zeg maar. Maar ik, ik geloof niet dat het nu al zover is dat institutionele beleggers zoiets hebben van... Oh, de wereld gaat uh, kapot, laat ik bitcoin kopen. Ik denk niet dat het zo werkt nog.
0: Nee, oké. Okay. Nou goed, de wereld gaat voorlopig gelukkig niet kapot, maar uh, inderdaad... Um... Er zijn in ieder geval partijen zoals Morgan Creek die in ieder geval proberen om, om, om dat soort fondsen over te halen. Uh, pensioenfondsen ook zoals hier in Nederland, zeg maar de, het APG-fonds bijvoorbeeld, om 1 tot 5% van hun vermogen in, uh, in bitcoin te steken. En dan ook geld, en dat is misschien toch nog even terug naar de altcoins. Men begint toch dan met BTC, weet je wel. Men begint niet met Ether, uh, net zoals je ziet op de futuresmarkt. Het begint toch echt met BTC. En zonder BTC ja, is de markt natuurlijk gewoon
1: niet. Nee, het is gewoon uh, papa, papa Bitcoin toch? En dat is wel een uh, mooie afsluiter vind ik. Het is gewoon... Uh, Bitcoin blijft daarin, blijft de baas. Dus uh, als je dat verhaal van uh, papa Bitcoin wil volgen... dan moet je uh, bitcoinmagazine.nl checken. We zitten op YouTube, we zitten op Facebook, we zitten op Twitter. Kom eens langs op ons Telegram kanaal en... Uh, Tune voor eens in als we het weer uh, nieuws gaan bespreken. Houdoe, zeggen ze in Tilburg.
0: Bedankt voor het luisteren en nog een fijne dag.